0: Paralelo 20 presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
1: Y Buenos días, amigos y amigas oyentes del Paralelo 20. Feliz domingo para todos. Se habla mucho de sostenibilidad y desarrollos sostenibles. ¿no? Cada vez está llegando a ámbitos mucho más amplios. Realmente la forma más fácil de definir qué es esa filosofía sobre sostenibilidad... Sería algo así como llegar a conseguir el equilibrio entre el crecimiento económico e industrial y el medio ambiente en el que se desarrollan dichos crecimientos. Para con esto conseguir un bien natural y en consecuencia un bienestar social. Dicho así, parece fácil, ¿verdad? Los crecimientos económicos están sujetos a esta sostenibilidad y hacen que sean examinados y evaluados para ver si las empresas que están en dicho crecimiento, pues además de rentables, los son sosteniendo adecuadamente el medio ambiente. Y respecto a este nivel de medio ambiente, pues la sostenibilidad también le afecta desde la perspectiva de apostar por las energías más renovables para que las generaciones venideras hereden buenas consecuencias. ¿Y cómo se está haciendo esto según cada sector, según los sectores industriales, según los parámetros de cada destino, de cada ciudad, o cómo se hace todo esto desde el punto de vista turístico? ¿Acaso se trata con la misma vara de medir a unos sectores del turismo que a otros? ¿A unas industrias que a otras? ¿No deberíamos ayudar a todos los sectores, a todos los subsectores, a todas las industrias, a cualquier industria, a que caminaran hacia esta sostenibilidad que todos deseamos? Y repito, ayudarlas. Una de las industrias más miradas con lupa y con más detractores, también, todo hay que decirlo, también con defensores, claro que sí, es la industria del transporte, tanto marítimo como aéreo. Estamos viendo cómo ciudades importantes portuarias, de este nuestro querido mar mediterráneo, hacen campañas en contra del mundo de los cruceros, tema que abordaremos con los expertos correspondientes en su momento. Pero también vemos y notamos que a la industria aérea se la pone como ejemplo malo en todos los comentarios sobre contaminación y en muchos casos notamos que en determinados ámbitos políticos se la quiere usar de cabeza de turco para justificar cómo queremos defender la sostenibilidad y la conservación del planeta. Esa vara de medir que se utiliza contra la aviación comercial es lo que ha hecho que la Asociación de Líneas Aéreas, la conocida con las siglas ALA, mande un comunicado sobre el agravio comparativo que el nuevo decreto de medidas de sostenibilidad de nuestro gobierno actual hace contra el transporte aéreo. ¿Quién mejor que, que el autor de este comunicado o del equipo de este comunicado y al mismo tiempo presidente de la Asociación de Líneas Aéreas que Javier Gándara, al que saludo con afecto ya que hace años que, que no nos vemos, eh, para que esté hoy aquí y nos lo acerque más todavía? Don Javier Gándara, ¿cómo estamos, amigo? Bienvenido a Paralelo 20.
2: Buenos días, Marcial, y muchas gracias. Encantado de estar con vosotros.
1: Oye, si me permites, para empezar así un poquito esta corta entrevista que te hago y así no te quito, que sé que estás de vacaciones, y hoy es domingo además, si me permites recojo una declaración de vuestro comunicado que resume y aclara por qué estás aquí ahora en los micrófonos de Radio Marca. Leo textualmente. El tráfico aéreo es el único modo de transporte que ha sido excluido por el Gobierno de las medidas y ayudas anticrisis del recién renovado plan de choque causado por la guerra de Ucrania y además al que se le imponen nuevas obligaciones económicas que pasan por tener que cubrir, entre otras cosas, todos los costes que conlleva las inversiones necesarias para implementar los sistemas de entrada y salida de pasajeros a través de nuestras fronteras exteriores. Y esto lo habéis lanzado a la luz como protesta, con una nota de prensa, y como agravio comparativo respecto a otros sectores e industrias. Así es, ¿no, Javier?
2: Sí, efectivamente. Nosotros un poco lo que vemos incomprensible no es que eh, ya inicialmente, no, en realidad el decreto in inicial, de ayudas por el plan de choque de Ucrania, que en muchos casos se ha visto, digamos, pues muchas industrias afectadas, sobre todo por el precio, el incremento de los precios de los combustibles, ¿no? Y claro, en nuestro caso, que el queroseno representa al menos el 30% del coste de cualquier compañía aérea, pues claro, no veíamos en su momento cuando fue el real decreto original que se excluyese al transporte aéreo, además como es el único modo de transporte excluido, pero luego cuando se extendió hasta final de año, ¿no? con el recato del el real decreto ley 14 22 a principios de agosto, pues de nuevo se nos olvidó. Y entonces, claro, ahora ya llueve sobre mojado porque este nuevo, que habla precisamente un poco, y el título no, es eh, un nuevo decreto de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, pues de nuevo se nos haya, digamos, vuelto a, a olvidar con el rol fundamental que jugamos en el turismo, en la economía y en la conectividad.
1: Bueno, si hablas de rol, ahora damos cifras para que los oyentes alucinen. Hablamos de sostenibilidad para todos y resulta para todas las industrias, y os quedáis fuera. Curioso, ¿no? Sí. Sí, 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 bueno, de,
2: de hecho es más, un poco como has dicho también, ya no solamente eso, sino que además de quedarnos fuera, esto nuevo
1: de Obligados un poco, a, a hacer las subvenciones obliga, y pagando, ¿no?
2: Eh, efectivamente, entonces nos obliga ya a eh, pues que los costes ¿no? de un sistema que viene de un reglamento europeo, ¿no? que tendrán que implementar todos los países del espacio Schengen, que realmente es un sistema que va a favorecer mucho y agilizar los controles en frontera de los pasajeros que vienen de terceros países, no, pues un poco se nos ha obligado a vía este Real Decreto que aquí lo vamos a tener que pagar nosotros y nuestros pasajeros es en increíble. vez del ministerio sí. interior que tendría que ser lo normal. ¿no? Y, y, y como recordamos también, ya llueve sobre el mojado de nuevo porque ya también los gastos COVID ¿no? eh, que uh -huh. AENA digamos, tiene, sobre todo por hacer los controles sanitarios exteriores en nombre del Ministerio de Sanidad y otras medidas pues también mediante otra ley en este caso, la 2 2.021, también se impuso que tienen que ser las compañías aéreas y los pasajeros vía quienes lo pagasen, ¿no? Entonces por eso realmente no lo, no lo entendemos digamos, y por eso un poco pues eh, hablar de ese agravio comparativo. Oye, que a nosotros nos parece muy bien que se dé ayudas a otros sectores y a otros modos de transporte. No está muy discutiendo esto. Uh -huh. Lo que sí, digamos, estamos diciendo es que no tiene sentido que se nos olvide un sector tan crítico, digamos, para la economía.
1: Bueno, crítico, fíjate, Javier, crítico. Más del 80% de los turistas, amigos, oyentes que estáis aquí esta mañana con, conmigo, paralelamente, más del 80% de los turistas que vienen a España lo hacen en avión. Solo en el mes de junio, es decir, pues los últimos datos que tenemos, datos ya oficiales, vinieron a España... 8 millones de turistas extranjeros. ¿eh? De esos 8 millones, tomar nota, 6,5, 6 millones y medio vinieron en avión. El segundo medio de transporte fue por carretera y no llega a 1.900.000. 87.000 en cruceros y 28.000 en tren. 28.000 en tren contra 6,5 millones en avión. ¿Cómo se entiende esto, Javier?
2: Pues no se entiende directamente. O sea, está clarísimo, digamos, que uno de, los sectores, uno de los sectores ¿no? que está tirando de la recuperación, especialmente este verano, es el turismo, y sobre todo el turismo internacional, a raíz de la apertura de fronteras. Es en condiciones normales, digamos, la principal industria nacional aporta alrededor del 14%, tanto del PIB, como del empleo, ¿no? Y como has dicho, ¿no? Más del 80% de los turistas internacionales que nos visitan lo hacen por vía aérea, ¿no? Y entonces, por eso digamos esto hace más claro. incomprensible precisamente ese, ese olvido, ¿no? Y que Porque que tú eres no la vaca,
1: tú er cuenta. tú eres la vaca que da leche, no sé si te has dado cuenta. <risa> bueno,
2: nosotros facilitamos a la gente que venga precisamente a disfrutar de esas maravillas, digamos, que ofrecen todos los
1: destinos No, no, digo, para, digo para los gobiernos. Tú eres la vaca <risa> que da leche para, para meter impuestos, tasa, que lo pagues tú todo, ¿no? Porque claro, fíjate.
2: Nosotros un poco lo que decimos es que nosotros jugamos un rol fundamental, ¿no? Y mucho orgullo además de hacerlo, mucho orgullo de facilitar precisamente que ya no solamente el tema económico, sino el tema también un poco de acercar a las personas. Yo creo que ahora con la pandemia lo hemos visto, no hay familias que, que han estado dos años sin verse porque viven lejos y gracias al transporte Oye, de ya y toda la ayuda, a verse, ¿no? toda
1: la ayuda en cargamento sanitario que se ha hecho, ¿eh? gracias. Bueno, eso ya
2: a... Durante la pandemia fue clave yo siempre lo digo durante y repatriar la a la gente y, ¿no? y traerles a casa. Efectivamente, apenas se volaron, creo que era entre un 3 y un 5% de los vuelos que hubiesen buena condiciones normales, pero vaya 3-5%, porque como no. bien dices, eran vuelos de repatriación para volver a todos los españoles que querían a casa para ver a sus familias, eran vuelos cargueros con material sanitario y con material medicinal, sí, sí, etcétera, es. etcétera. O sea que incluso en el periodo de confinamiento, el transporte aéreo, pues correspondió, ¿no? Y ahora un poco, bueno, lo que nosotros vemos es que realmente, por supuesto, digamos que hay distintas cuestiones que, que, que tienen que pagarse, eso nadie lo duda. Si AENA asume unos costes, alguien se lo tiene que pagar a AENA, eso tampoco nadie lo duda. Lo que pasa que la discrepancia es quién lo debe pagar. Entonces, en el caso de los gastos de control sanitario exterior que AENA ha hecho en nombre del Ministerio de Sanidad, nosotros lo que vemos es que eso, eso es un gasto que ha sido necesario y crítico, pero que realmente lo que ha favorecido es la salud del conjunto de la ciudadanía española. Obviamente, porque era para que hubiese el mayor número de personas contagiadas, etcétera. O sea, no solamente protegía a los usuarios del transporte. Aéreo. Y ahora, con este tema, es lo mismo, cuando simplemente el sistema de entradas y salidas en todo el espacio Schengen lo que va es a garantizar, en este caso, la seguridad del conjunto de la ciudadanía española y europea y por eso pensamos que debe ser, en este caso, el Ministerio de Interior, igual que en el caso anterior, el Ministerio de Sanidad. O sea, que aquí nadie está diciendo que AENA no tiene que recuperar esos gastos. Lo que estamos discrepando es quién lo debe hacer. Y luego, no creemos que tengan que ser los soles del transporte aéreo cuando son medidas que han beneficiado al
1: conjunto de la ciudadanía. No, y al final lo pagan los pasajeros. ¿eh? o sea que Eso, sí, sí. eso, eso está Pero, claro. Está. Bueno, está claro tu, vuestra reivindicación, ¿no? Simplemente y resumiendo es, oye, mete en el, en el decreto. ¿no? Yo no pido ni, ni más ni menos que los demás, ¿no? Pero ten, tenme en cuenta en el nuevo decreto, ¿no? Por supuesto. Sí,
2: oye, incluso nosotros damos más ideas porque realmente, o sea, ahora un poco estamos hablando de sostenibilidad económica, ¿no? Pero bueno, uh -huh. está luego la sostenibilidad medioambiental, ¿no? donde realmente, pues claro, el sector nuestro tiene un compromiso, ¿no? de llegar de aquí al 2050 a emisiones netas cero, pero va a ser, digamos, complicado porque es uno de los sectores de más difícil descarbonización. Entonces también estamos diciendo y una alternativa, pues además de, por ejemplo, que los gastos Covid se se, se cargo el Estado y no los eh, usuarios, otra alternativa sería también que ahora que va a ser obligatorio unos porcentajes mínimos de combustible sostenible de aviación, no, el denominado mm. SAP por las siglas en inglés, pues que entonces que se subvencionase de forma que ahora mismo, digamos, el, el diferencial de precio eh, oscila entre tres y seis veces el del queroseno, ¿sabes?, del, de los combustibles sostenibles, con lo cual un, otra de las opciones para compensar, al menos parcialmente sería oye, que se subvencionase de forma para que incluirse al menos una parte, si no todo de esa diferencia, o sea que realmente aquí no es una obsesión por una forma determinada y que se nos tenga que dar algún tipo de ayudas, en muchos casos puede ser ayudas a los productores ¿no? de combustibles sostenibles que permitan precisamente que el diferencial de precio pues sea sea menor. O sea, por opciones no va a ser. Nosotros podemos poner encima la mesa y ser imaginativos ¿no? y ofrecer todo tipo de cuestiones que nos ayuden a paliar por lo que estamos sufriendo, porque hoy en día el coste del queroseno está todavía a niveles que es más o menos el doble de lo que estaban pues hace un año, no antes de la guerra de sí, Ucrania. Bueno. Y estamos hablando de, como dije al principio, algo que representa el 30% de los costes de cualquier compañía, con lo cual el impacto es brutal. ¿no?
1: Sin duda. Bueno, Javier Gandara, presidente de, de ALA, eh, gracias. Y aquí nuestro ofrecimiento como granito de arena, que espero que no se quede en ningún desierto por ahí. no ¿Has pedido apoyo a la Mesa de Turismo? Sí, por supuesto,
2: digamos, eh, la mesa de turismo, digamos, en la que compartimos eh, tanto tú como yo presencia y otras instituciones, desde luego, pues siempre nos han, nos han apoyado y en esto también, digamos, precisamente para mostrar eso, que aquí no es un tema de las compañías aéreas, sino un tema, digamos, del turismo en general no, y de la economía en general.
1: Bueno, pues eh, paralelamente, como esto es paralelamente, pues paralelamente lanzamos un mensaje también para el presidente Juan Molas de la Mesa de Turismo y gran colaborador, por cierto, de este programa y amigo, por supuesto, y para que os den desde la mesa todo el apoyo eh, al sector aéreo que, que lo necesitáis, sin duda, sin duda alguna. Eh, Javier, un abrazo muy fuerte, nos vemos. Buen fin de Muchísimas semana. Muchísimas
2: gracias, un placer estar con vosotros. Chao, chao. Hasta luego.
1: ¿Cómo se notan las vacaciones? La semana pasada hice un editorial donde os contaba que el famoso rintintín del gran José Mota de hoy no mañana se aplicaba perfectamente a todo lo que ocurre en este mes, donde si lo podemos dejar para septiembre, pues mucho mejor. Y también lo notamos en la radio. Eh, no que se dejen de hacer las cosas para septiembre, porque veis que algunos seguimos aquí trabajando, así que no, pero sí al traer a la gente al estudio o contar con tus colaboradores, ¿no? Incluso a los básicos colaboradores también les incluimos, así que si la semana pasada ponía una canción de Miguel Bosé donde decía que me sentía más solo que la noche, pues hoy os diré, Alone again natural que está sonando de fondo y es que ya lo decía Gilbero Sullivan, solo otra vez
3: naturalmente. Alone
1: again natural. Bueno, también es verdad que algunos invitados viven fuera de Madrid y sea agosto o no, pues también entrarían por teléfono, eso que vaya en su defensa. Por otra parte, unas pinceladas de Turquía, de Mapaturs, para recordaros esos grandes viajes que se hacen con cada uno de sus programaciones. Y es que Turquía, que es uno de mis destinos favoritos, todo hay que decirlo, tiene vuelos con salidas desde varias ciudades españolas. Y además eh, de los habituales de Madrid y, y Barcelona, ya veréis que sale también de otras muchas. Ahora, ahora os lo cuento. María y sus picnics de verano con sus medidas de seguridad. Hoy vamos a ver... ¿Qué debemos o no tener en la nevera con estos tiempos de calor? Ella como experta en cocina, profesora en la Escuela Alambique y representante de España a nivel internacional en muchos eventos, pues va a entrar en nuestras neveras y vamos a ver lo que nos cuenta. Bueno, eso creo que nos va a contar, porque luego María cuenta lo que le da la gana. Así que lo mismo nos, nos tiene otra sorpresa. Y cerraremos con una de nuestros bloggers, de nuestras bloggers embajadoras, que ha estado en Irán, en Irán, asimismo, ella sola en Irán. Atención a todas las mujeres viajeras y aventureras que Clara Streams con su blog Las Sandalias de Ulises, os tranquilizará mucho con este destino tan apasionante. Todo esto dará de sí el Paralelo 20 de hoy, 14 de agosto del 22. Ante todo, desde paralelamente, un abrazo a todos los afectados, tanto personas, regiones, pueblos, ciudades, comarcas y hasta países afectados por los incendios que este año por causa de las temperaturas, por causas de cosas naturales como los rayos, o lo más duro por causa de desalmados, porque incomprensiblemente los hay, aunque parezca mentira, ¿eh? y sea increíble que alguien pueda incendiar todo un bosque, así como suena, con riesgo de matar gente. Pero, bueno, como estamos viendo estos días, pues esos asesinos de personas y de, y de la naturaleza los hay. Y hay que perseguirles y castigarles debidamente. Pues desde Paralelamente queremos daros ánimos y todo nuestro cariño desde aquí a Galicia, Extremadura, Andalucía, Castilla León, País Vasco. No quiero dejarme a nadie. ¿eh? Porque en este 2022 se ha multiplicado por cuatro la cifra de incendios de los últimos diez años. Ojo, ojo a esto. ¿no? Así que no, no es para no dedicarle un apartado importante a este problema que no terminamos de solucionar ni de prever cada año. Un abrazo muy especial también para los, los hermanos cubanos, para los amigos cubanos, por ese tremendo susto que ya, que ya ha sido controlado y que ocurrió en Matanzas, que ha tenido víctimas, por cierto, y que ha tenido también vilo al país, a todo el sector turístico... Y, y también a los países amigos como México, Nicaragua, Venezuela, Argentina, Chile y hasta los mismísimos rusos y norteamericanos de Estados Unidos que ofrecieron sus ayudas para parar el, el incendio de Matanzas y que todos hemos visto en, en imágenes en televisión y en los medios. Se temía que afectara al turismo de Varadero, que es uno de los puntos más turísticos de la isla que está al lado de Matanzas, pero felizmente todo ha sido controlado y todo camina hacia la normalidad y es que tenemos el verano más cálido desde que hay registros, hemos tenido la temperatura más alta desde que se empezara esto a registrar ¿no? en Sevilla se alcanzaron los 46 grados centígrados nada más y nada menos y lo peor de esto ya no es el calor porque a algunos pues, nos gusta que hay tener calor, ¿no? que tengamos veranos muy calurosos y es que nos quedamos sin agua, ojo, ¿eh? nos quedamos sin agua. Y con el problema energético nos quedamos hasta sin aire acondicionado. Y entonces esto ya no, no mola tanto. Y hablando del problema energético y el ahorro exigido por el gobierno, nos preguntamos cómo afecta y afectará el Real Decreto al sector turístico. Pues según cada subsector, ¿no? Porque los medios de transporte, por ejemplo, están exentos de cumplir con el ahorro impuesto. Tanto en trenes como en aviones o en los barcos, pues no pasaremos ni frío en invierno ni calor en lo que queda de verano. En los hoteles, sin embargo, dependerá del lugar del hotel. Las habitaciones podrán ser reguladas privadamente por el que la ocupa, o sea, ese se puede poner a la temperatura que le apetezca, pero en el resto del hotel como son salones comunes, restaurante, la recepción y tal, pues se aplicarán los límites de 27 grados de frío en verano y 19 grados de calor en invierno. Las agencias de viajes, por otra parte, deberán de apagar sus luces al cierre de la misma, las luces de sus tiendas, eh, a partir de las 10 de la noche y si se aplican los límites de temperatura... Eh, tanto si estás en la calle como en pisos, pues hay que aplicarlos. Así que también al 27, a 27 grados centígrados. El turismo de congresos, incentivos, el conocido como Business Travel o Mines, que usa auditorios y, y espacios amplios para eventos, pues también deberán regular y adaptarse al decreto. Sin embargo, bares y restaurantes pues podrán tener el aire este verano a 25 grados. Los monumentos no se apagarán, por lo tanto los turistas podrán seguir haciendo sus fotos nocturnas. Y destacar a favor de las declaraciones, eh, a favor de, de, este, de este decreto de ahorro, destacar en las declaraciones del presidente de CEAF, de la Confederación de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Jorge Marichal, que defiende que los hoteleros ya llevan años aplicando medidas de ahorro y de sostenibilidad en sus hoteles, entre otras cosas, porque es un ahorro en los costes y para el presupuesto anual de cada hotel es muy importante ahorrar en energía. Todo ello, por supuesto, sin perder de vista el confort de sus clientes.
0: Bueno.
1: Antes he dicho que estaba solo haciendo el programa, pero en los controles está mi amigo Iñaki Serrano, que está metiendo una música estupenda hoy. Y por lo menos tenemos un... o oh, me está haciendo que tenga un ambiente fenomenal aquí en el estudio de Radio Marca. Nos vamos a publicidad un solo minuto y volvemos ahora mismo. Paralelamente, Radio Marca viajando por el mundo. Paralelo 20 con Marcial Corrales.
4: El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas. Muchas de ellas en verano. Algunas por cruzar en lugares indebidos, otras por imprudencias del conductor u otras por no llevar los elementos reflectantes. Pero no somos conscientes de ello, a no ser que sea un hermano o, bueno, alguien famoso.
0: Hemos atropellado a Maya para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿Su compra, efectivo o tarjeta? ¿Qué? Perdón, es que tengo un dolor de cabeza. Pues al dolor, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en el stick pack para aliviar el dolor. También en comprimidos, medicamentos sin receta. Adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
1: Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada: la guía marca de la Liga. La más completa del mercado, con los mejores análisis y estadísticas. La información de todas las estrellas del momento, todo el fútbol nacional e internacional y mucho más. Ya la venta en tu kiosco, la guía marca de la Liga. Vuelve el fútbol. Vuelve la guía marca de la liga.
0: Cuidado con la sopa que quema. Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
1: Bienvenido de nuevo amigos después de este pequeño corte publicitario. Hablar de Turquía es hablar de historia. El imperio otomano puso en jaque durante siglos a los más poderosos de Europa y fue uno de los imperios más difíciles de batir. Como imperio bizantino construyeron Santa Sofía, excavaron iglesias en las cuevas de la Capadocia, se extendieron desde Budapest hasta Bagdad. Fue el último imperio romano tras la caída de Roma. Por Turquía, han pasado desde emperadores hasta santos, como por ejemplo Julio César o el propio San Pablo. Su ubicación era el paso de la humanidad, los caminos del comercio y la comunicación. No obstante, tal y donde está situada Turquía, la convierten en la puerta de Europa al mismo tiempo que es la puerta de Asia. El Estambul de hoy era la Constantinopla de antes, nada más y nada menos. Y gracias a Mapatours podemos descubrir uno de los destinos más enriquecedores del panorama viajero. Porque viajar por Turquía es hacer varios viajes en uno. La mayor sorpresa es notar la diferencia, por ejemplo, entre las playas del mar Egeo y las montañas orientales. En Estambul puedes navegar por el Bósforo y recorrer los coloridos mercados. Es una urbe occidentalizada, y cosmopolita que no ha perdido ese sabor de su glorioso pasado y hoy percibimos como viajeros una interesante mezcla entre ese romanticismo de su historia y el frenesí de una ciudad moderna y todo ello a partes iguales. En la región de la Capadocia nos, en, nos encontraremos y además nos quedaremos sorprendidos por su extraño paisaje que es el resultado ...de un minucioso trabajo de la naturaleza durante siglos. Queda mucho verano por delante... ...y el turoperador español Mapatour... ...que son expertos y además líderes en España... ...de este gran destino que es Turquía... ...nos recomienda que aprovechemos... ...para descubrirla con la oferta de viajes... ...más estimulante del mercado. Podemos volar desde Madrid y Barcelona... ...pero también desde Valencia, Bilbao y Málaga... Los circuitos para conocer Turquía son muy cómodos y están diseñados por el equipo de especialistas de Mapatur. Fijaros que durante 8 o 14 días, dependiendo del itinerario que elijas, podrás combinar la ciudad de Estambul con diferentes circuitos y conocer, por supuesto, Estambul, conocer la Capadocia, Ankara, Esmirna, Éfeso, Pérgamo, Troya y muchas más zonas y ciudades que nos muestran los mejores secretos de Turquía. Además, te alojas en hoteles que están seleccionados por su excelente relación calidad-precios. Nos incluyen también las visitas y las excursiones y estaremos acompañados por guías locales y los guías acompañantes del propio circuito y todo ello con un seguro muy completo de la aseguradora MAFRE. Así que desde 899 euros, tomar nota, 899 euros... Vas a poder elegir entre 18, 18 itinerarios diferentes para que aprovechemos la gran ocasión de viajar este verano a Turquía. Si quieres saber más de Turquía o de lo que incluye cada uno de sus itinerarios, pues consulta la web de mapatours.com o, por supuesto, en tu agencia de viajes favorita.
0: Un viaje diferente con Paralelo 20
1: Kilómetro cero, con María Jiménez La Torre Señora Jiménez La Torre, ¿cómo está usted?
3: Pues mejor que en brazos, ya se lo digo todos los domingos. Bueno, dicho, lo primero, a ver. Espera, espera, espera. Para nuestros oyentes, pero venga, vale. luego decir que no todos los días. Hay, bueno, sí, todos los días hay un Día Internacional de algo, pero es que mañana es un Día Internacional muy importante que es el santo de todas las Asunción, de las palomas, de las Begoñas, y habrá que felicitarlas. Bueno. No te va a ser comida, ¿no? Es el día de las Begoñas, con lo que gría grande. Ah, es el, el día Paiso, de las
1: Begoñas. Y es el día de la Asunción de la Virgen, hay que saludar que es el santo que, de mi madre. Hay que saludar entonces a nuestra community manager, que se llama Begoña. No, pues, eh, María, yo te he hecho una introducción en la cual decía que creo que vas a hablar de picnic, por supuesto, también de lo que de la seguridad en las neveras, seguridad sanitaria, todo esto que, sí. que está la caló Pero también al mismo tiempo he dicho, bueno, no sé si María hablará de esto, de lo que le dé la gana. Una
3: cosa, yo no sé si os está pasando, uh -huh. pero nos estamos quedando sin hielo. ¿Os dais cuenta que
1: no hay hielo en uh -huh. ningún lado? Eso dice, pero bueno, la ministra perdona, nos ha dado una solución estupenda que no sabíamos. ¿Cuál era? Que, que en una jarra echáramos agua y la metiéramos en la nevera. Vale, ¿y luego la carro
3: la metemos en el entera, o entero?
1: En el, lo... el congelador, y luego, bueno, con un martillo, pues le empiezas a dar golpes. ¿cabes?
3: Uy, eso Como es se bien. ha hecho toda la vida. Bueno, la verdad, el picayelos, ¿eh? tú, había una película muy famosa, el picayelos, ¿no? El
1: picayelo sí. Con... <risa> <risa> Instinto básico. Bueno, a ver, cuenta.
3: Bueno, pues dentro de la seguridad alimentaria es muy importante conservar la cadena de frío. Uh -huh. Con lo que, bueno, importante, nevera. Entonces, la nevera no es, voy a llevar una nevera, lo meto todo ahí dentro y tiro para adelante, no. Yo creo que hay que tener en cuenta que tenemos que llevar mini, mínimo dos neveras. Uh -huh. Entonces, nos repartimos el peso, pero dos neveras. Una será para lo que son bebidas, entonces ahí sí que podemos poner hielo o bolsas de hielo, o lo que nos dé la gana. Eh, pensar que ahora mismo, y a falta de hielo, hay muchas cosas que, que son como los enfriadores de, de estas botellas o botellas térmicas que ya que no pesan, porque antes las botellas térmicas pesaban un montón, y bueno, esa botella térmica nos va a permitir llevar el agua fría desde casa y que no se nos caliente pero también tenemos eh, enfriadores de botellas y tenemos termos de alimentos que también podemos llevar, yeah. con lo que eh, los termos no son solo de calientes, sino que también nos conservan el frío. Uh -huh. Pensar que hay enfriadores, como, como te acabo de decir, enfriadores de botellas y hay unas bolsas como de plástico que metes en el congelador sí. y que luego te lo dejan todo en frío. Oye, en frío. Yo
1: te digo una cosa, María, y, y lo, lo he descubierto hace poco. ¿Tú sabes esas bolsas que, que tienen como un gel azul? Que, sí. que se utilizan también los deportistas para ponérselo en la rodilla y tal ¿no? Que se congelan sí. en el congelador y tal, bueno, pues yo entonces, cojo, cojo esa bolsita, la meto en una jarra y meto la lata de cerveza rodeándola alrededor, está la bolsita
3: oye, te voy a regalar en cuanto vuelva a Madrid una cosa que se llama ice bag. Oye, ya que soy feliz, que tengo, la, cer que tengo no, la cerveza. No, 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 hay que ser mucho más elegante, tío. Te voy a mandar un ice bag, esas ice bags las tienes de tamaño eh, botella grande eh, y las tienes de tamaño botella de lata, de, de lata. Uh -huh. metes ahí, además es una monada, es una es una, es de plástico, la metes vale. en el congelador, vale. luego metes la lata la ahí y la tienes estupenda. Yo esta semana okay. esta metí metida la web de Alambique me lo he pasado pipa. Hay cada chorrada, pero que sirve un montón. Oye, hay la ¿Qué pasa?
1: ¿Que entramos en la web y hay cositas para.?
3: Tienes para de todo. Resolverte se metes la y vida. La ¿no? la mandan en to, a todos lados. Pero vamos, hay una cosa que yo vi el otro día y dije: Ya no saben qué inventar, pero me la voy a comprar, que se llama Alexia, que es una brebotella y al mismo tiempo te sirve para darte el pareo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo? Sí, 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 sí. Me pareció la bomba. No sabes cómo me qué lo he pasado bueno. buscando cosas para el picnic. A ver, una nevera para todo lo que es bebidas. Ahí metes el hielo, como te dé la gana. Si se rompe la bolsa del hielo, da igual. Si la bolsa del hielo se, se derrite, da igual. ¿Por qué? Porque pues, son botellas y están cerradas herméticamente. Sí. Otra cosa es la comida. Claro. La comida tiene que ir... La comida sobre todo. La comida ya... Hecha, tiene que ir en otra bolsa, pero algo que luego no se pueda romper ni pinchar, ni que suelte el agua, ni que se te pueda meter dentro de la comida, ni nada. Por supuesto, tienes que llevar unas fiambreras o los termos que hemos hablado herméticos, uh -huh. y es importantísimo evitar que se derramen. Y luego, las salsas, si vas a llevar algún tipo de salsa, totalmente aparte y hechas en el último minuto. Y nunca juntar alimentos crudos con alimentos cocinados. Eso es importante. Si vamos a ir a un picnic, pues también está muy bien tirar de... Es un gran aliado conservas, es decir, no nos vamos a pasar la vida cocinando. Oye, yo me monto una bolsa de patatas fritas me llevo cuatro o cinco latas de entre berberechos, eh, mejillones, etcétera y tengo un primer plato de aperitivo estupendo ah, con sí. unas almendritas por lo alto y a lo mejor un encortido. o sea lo que te digo un, ya un, tengo un primer plato. Un y un bermucito que he me metido en tu botella del frío ese, no la cutre tuya sino la mía guay <risa> y quedas que te mueres. Pero vamos es muy un, pensar que las conservas también son un gran aliado. La mayonesa en verano yo jamás la hago. Yo creo que el huevo hace mucho calor y es mucho mejor o se utiliza huevina o comprar mayonesas ya hechas, okay. porque en verano podemos tener una contaminación alimenticia. De todas formas, os voy a dar una recetita uh -huh. de una mayonesa que queda buenísima, que es light. Y que eso sí que no te va a dar Porque ya hablamos el otro día Que nada que tenga eh, huevo crudo Porque normalmente eh, pues <ríe> El problema es que el huevo crudo La proliferación de bacterias Puede ser considerable Entonces, uh -huh. dos huevos duros sí. Yogur natural, light o no light Dependiendo de las ganas que tengamos que hacer Yogur dieta.
1: natural, has dicho Sí,
3: un yogur natural uh -huh. Aceite de oliva virgen extra, sal y si nos gusta un toque de pimienta. Lo metemos todo, lo batimos bien y tenemos una mayonesa de lujo. Okay. Pero una mayonesa sobre la marcha. ¿Una mayonesa
1: Entonces, del yogur?
3: Pues, una mayonesa con el huevo duro, sí, con sí. el yogur y el aceite. Es Qué decir, bueno. que va a emulsionar y que nos va a parecer una mayonesa. Bueno. Y que no vamos a tener ningún problema de que nos, sabes, que se nos Me corte gusta. o que nos, nos dé problemas por haber usado un huevo crudo. Uh -huh. luego, la nevera cuando llegues al sitio, pues oye si es una playa, pues la pones debajo de la sombrilla si es en el campo, la pones debajo de un árbol siempre, que, siempre intenta que está la sombra, porque por muy buena nevera que tengas, pues oye cuando les da el sol, pues sufren importante, cada vez que abras y cierres la nevera, intenta es decir, eso de, estoy abriendo y cerrando la nevera todo el rato, pero igual que la nevera de nuestra casa, a mí me pone del ligado los niños, abren la nevera, y se ponen a mirar lo que hay dentro, a ver ¿Te hago una foto? ¿No lo puedes sacar ya? ¿Que es que se va al frío o es que te está refrescando? Bueno, está
1: eligiendo a ver qué come.
3: Pues no, lo eliges antes, abres la nevera, lo coges y lo cierras, porque se pierde el frío. Eso dice entonces, la ministra, bueno, eso dice para, la ministra
1: también, ¿eh?
3: Bueno, pues yo no digo nada de la ministra, yo lo que te digo es que no se vaya no al frío. Otra cosa es, pues por ejemplo, si voy a llevar agua, hombre, yo ya sabes que no soy muy de plásticos, pero también puedes congelar el agua y te sirve la botella de agua para enfriar... ...otras eh, otras bebidas... ...nunca lo metas para enfriar comida... ...porque la botella de agua se podrá pichar... ...y esa botella llegará a la comida... ...y estropeará la comida... ...si quiero llevar tortillas... ...porque una tortilla es una tortilla de patata... ...oye, qué es mejor para una esto... ...pues cuájalo un poco más... ...es decir, si te da miedo el huevo... ...no tienes por qué tener problema... ...porque una tortilla de patata... ...además en caliente se seguirá cuajando... ...en cuanto la metas en el tupper... ...y no hay por qué tener problemas... ...pero bueno... Bajarlo un poco más nos va a evitar algún que otro disgusto. Muy bien. Y luego, a ver, una recetita. Un mousse, un bote de garbanzos, dos dientes de ajo, eh, un zumo de limón, 30 de, de tahini o sésamo tostado, 70 gramos de aceite de oliva virgen extra, sal... Y luego, para decorar, pimentón de la vera y aceite de oliva virgen extra. Todo eso lo trituras todo junto, lo decoras, llevas luego tus hortalizas cortaditas en un tupper y tienes un dip para llevar de lo más elegante y de lo más estupendo. Y sí, luego, no. si quieres, en vez, de, en vez de... Este es el humo tradicional, pero uh -huh. luego, si quieres, le pones un aguacate y ya tienes un humo de aguacate. O le pones una remolacha y ya tienes un humo de, de remolacha. Con lo que te puedes llevar tres, tres eh, dips en uno. Bueno, lo, lo bueno es, es que te cortes tus zanahorias, las peles, las limpies, las cortes y te las lleves en tapes herméticos. Pero si no, bueno, pues te compras una bolsa de patatas fritas y puedes adipear.
1: Muy bien, ah, aunque rápido, aunque la obligo ¿verdad? a María a que lo diga así tan rápido, eh, tenéis que saber, amigos, que en las redes sociales de Paralelo 20 tenéis todas las recetas, ¿eh? tanto sí. en Instagram, como en Twitter, como en Facebook, como en los que sea. Y además, también María tiene sus redes sociales, con lo cual podéis buscar ahí María Jiménez la Torre y ahí tenéis mucha información también de las cositas que ella hace. Así que has visto, eh, has visto, te he tratado, bien, bien bien eso está bien.
3: Y nada, que sigáis teniendo un, un... Bueno, este este fin de semana es el puente grande del verano, ya llegamos sí, al Ecuador de, sí. del mes de agosto. Sí, ¿no? ahora,
1: ahora a despedir el programa, si tengo tiempo, <risa> diré a todos que cuidado en la carretera, ya lo estoy diciendo. Sí, por ¿eh?
3: favor, por favor, por favor. Oye, os que, ver a todos. Que,
1: me, que me voy a Irán, que me voy a Irán con, ¿Te vas a Irán? Sí, Qué guay. con Clara pues Streams, que es una <risa> bloguera colaboradora de Paralelo y la tengo ya al teléfono esperando a que cuelgue contigo. Así Venga, que...
3: fenomenal, pues un beso muy fuerte, que María. tengáis todos un domingo estupendo un besito. y disfrutarlo mucho. Chao, Vendo, chao, chao, chao.
1: chao. Bueno, lo dicho, viajamos a Irán con Clara en streams, a la que ya saludamos. Hola, Clara, ¿cómo estás? Hola, <ríe> muy bien. Oye, déjame presentarte un poquito para los que aún no te conocen, ¿vale? Aunque hayas estado ya varias veces con nosotros y seas embajadora de este programa, pero bueno, siempre es bueno contar algunas cositas. Eh, Clara, Strains, amigos... Es muchas cosas. Aquí para nosotros es viajera incansable. Y bloguera con su blog de, de viajes de las sandalias de Ulisse. Eh, llegó a nosotros, algunos lo recordaréis, cuando un grupo de bloggers españoles movieron con otros escandinavos e italianos, movieron las conciencias para salvar a una guía de turismo afgana cuando llegaron los talibanes y se armó la que se armó hace precisamente ahora, un año de eso. Clara y otros dos bloggers españoles eh, consiguieron traerse a la guía afgana y salvar también a su familia. Eh, desde entonces, pues nos cayó muy bien, muy bien, muy bien, diría yo, y descubrimos a una mujer que además se va sola por el mundo y no a Cuenca, eh, que, que está muy bien ir, <ríe> irse a Cuenca, pero sino a sitios en donde otros y otras se lo pensaría. Y luego vuelve para demostrarnos que el mundo es mucho mejor de lo que imaginamos y que hay más personas buenas que malas. Uno de esos últimos viajes a destinos donde te lo pensarías antes es precisamente de donde ha venido hace poco, de Irán. Y eso sí, sola ¿eh? sola y además en pleno Ramadán. ¿Qué, qué, qué más se puede pedir? Eh, Clara, ¿te ha, ¿te ha gustado la presentación? No sé si alguna vez te habían presentado así. Muchas
4: gracias, muchas gracias por la presentación, muy, muy bonita, muy
1: bonita. A ver, Clara, eh, Irán, Ramadán, Sola... Eh, cuéntame, hoy, hoy me apetece más que hagas un viaje al uso por la por los monumentos y tal, que también si quieres hablamos un poquito. Me apetece más un viaje por las sensaciones, ¿no? por las costumbres, eh, como ir sola. ¿no? ¿Qué, ¿Qué sentías? ¿Qué, ¿Qué te hacían sentir la gente?
4: Pues la verdad es que Irán siempre ha sido uno de mis, era uno de mis destinos soñados y siempre estaba mirando cuándo ir, cuándo no ir. Sí que es verdad que mucha gente me decía, sobre todo gente que nos viajera, eh, no se te ocurra ir a Irán sola, tal. Y luego estuve hablando con varios viajeros, tanto chicos como algunas chicas que también habían viajado, y entonces esa sensación que yo había tenido a lo largo del tiempo, que había leído muchos libros sobre Irán, de que no era tan peligroso, de que realmente son muchos los prejuicios... ...y sobre todo debido al bloqueo que, que viven... ...tampoco tenemos tanta información... ...la uh -huh. información que sacan en los medios... ...siempre es como el chador negro... ...la República Islámica... ...en la que todo está prohibido... Es ...y luego realmente vas allí... ...y la realidad... ...no se parece nada a lo que te cuentan... Es, eh, ...mira que está, están casi 60 países... Eh, ...el país más hospitalario... ...de todos los que he estado... ...es Irán con diferencia... Sí, la, gente me... es, ...la gente es una maravilla... O sea, eh, ...no te falta de nada... ...tú puedes ir a Irán con lo opuesto... Y uh -huh. la gente te ayuda, te, te, te invita a comer, te invita a cenar, te invitan a dormir, te invitan a ir a algún sitio que tú no tenías previsto, eh, te ayudan mucho. O sea, es, es una, la gente, o sea, el país es precioso, pero es que la gente es, es maravillosa. Y yo viajé en Ramadán porque era la única fecha en la que podía, porque claro, en verano hace mucho calor en, uh -huh. en Irán y dificulta esto bastante viajar allí. Uh -huh. eh, y claro, el mes que yo podía coincidía con Ramadán, y dije, bueno, pues vamos a ver qué tal Irán en Ramadán y también mucho mejor de lo que, claro. de lo que esperaba.
1: Yo creo, Clara, que, que hay que saber y tener precauciones más de decoro, ¿no?, que de miedo, ¿no? O sea, tenemos estos países que dicen, es que me haga estar echando la bronca constantemente, no voy bien vestida y tal, pero si tú eres un poco, bueno, inteligente, te documentas bien y tienes un decoro en la vestimenta, yo creo que no tienes ningún problema, ¿no?
4: Sí, de hecho lo que, lo que hay que tener en cuenta es eso, que como es una república islámica tienes que cumplir una serie de normas, pero antes de aterrizar de la, eh, del el, el aeropuerto ya eh, las mujeres no tenemos que cubrir la, el cabello con un pañuelo, pero tampoco hace falta que esté totalmente cubierto luego las ves a ellas y llevan todo el flequillo por fuera, la mitad del pelo o sea, un poquito que cubre el cabello y, ah, y la nuca, la ropa ancha que tape las caderas y luego pantalón largo eh, pero pantalón largo también los hombres, los hombres no pueden viajar a Irán con pantalón corto, ah, los iraníes ni mm. los extranjeros, por eso que las mujeres más, pero los hombres tampoco, pantalón corto totalmente prohibido. Y luego una manguita por debajo del codo y ropa y ropa anchita, eh, has, pero ah, más allá de eso... Sí.
1: Ya, sí. Has hablado del bloqueo internacional, ¿no? lo que significa que la agilidad con algunas cosas como eh, comprar y a la hora de pagar, tarjetas de crédito en los restaurantes, esto no debe ser fácil ¿no? con el bloqueo.
4: Claro, de hecho, esto es, yo lo veo la parte más complicada a lo mejor de Irán, para el que está acostumbrado a eh, cojo un booking y me reservo un, un hotel o miro en una web y me reservo un vuelo, esto en Irán es inviable, porque mm -hmm. booking no trabaja, eh, ninguna, ninguna compañía aérea puedes comprar eh, vuelos dentro del país, vuelos internos, claro, no funciona ninguna tarjeta de crédito extranjera, okay. eh, ni se puede pagar, pero nada con tarjeta de crédito, ni cajeros automáticos, entonces todo el dinero que te tengas que gastar, que lo tienes que llevar en efectivo, es como viajar hace 80 años, sí, vamos, que las sí. tarjetas de crédito no existían. Entonces, con un cálculo de más o menos lo que te vayan a costar las cosas, esa es la parte más complicada, porque claro, yo no suelo viajar con tanto dinero en efectivo, Entiendo. pero muy seguro. Entonces, en ese aspecto, o sea, el pensar que llevas eh, mil y pico euros en la mochila con todo el día... No te
1: debe preocupar, ¿no?
4: No, allí no. La verdad es que la gente eh, es un país muy seguro. De hecho, yo contacté con varias guías locales mujeres mm -hmm. y yo la mochila siempre la llevaba encima. Y una una vez me decía, pero Clara, ¿por qué estás tan preocupada por tu mochila? Y yo, pues porque si me la roban, es que eso <risa> en Irán esto, eh, me miraba con cara y Infosil, como diciendo, ¿no? ¿Quién, claro, quién te va a querer robar tus cosas. Claro, ellas se van dejando el bolso por ahí, van con el bolso qué bueno, abierto. Qué bueno. Y esa sensación de seguridad te da, o sea, bueno, algún carteriz, yo que sé, pueda haber que siempre, pero esa sensación de inseguridad que yo puedo tener en cualquier metro de mi propia ciudad, sí, sí, te eh, allí no la tienes.
1: Mm. Oye, ahora que hablas de la gente, cuando sabían que ibas sola, eh, ¿qué te decían? ¿Se sorprendían ¿Te, o te ayudaban más incluso?
4: <risa> eh, claro, sí, te ayudaban más porque, por ejemplo, yo la primera ciudad y al final sí que conseguí comprar un vuelo interno, pero a través de una de una compañía local, de una agencia local de allí, tener que hacer una transferencia a Bélgica, una cosa muy extraña para poder comprar un vuelo porque yo quería ir a, a Masad que es la ciudad santuario que está más lejos que solo uh -huh. puedes solo puedes ir en avión entonces claro allí ni siquiera hablan ni inglés tienen muchos peregrinos pero peregrinos eh, musulmanes chitas y entonces cuando llegué a, al hotel vamos ni inglés ni nada y de hecho el taxista se sorprendió como me dijo en 20 años que llevo de taxista desde <risa> el aeropuerto eres la primera persona que, que española que sube al taxi okay. eh, entonces este hombre hablaba muy poco inglés y luego ya el resto de personas intentaban con el traductor del móvil, con el my friend, my friend, o sea, son como son tan amables, ellos te lo intentan suplir, si no pueden con el idioma te lo suplen de otra forma, si no buscan el traductor, si no te dicen espérate que tengo un primo que sí que habla inglés, le llamo por teléfono… Entonces eso lo tienen, la verdad es que los, los iraníes son... son no sé ¿Has, tú estado,
1: Has estado en Ramadán y me dices que te, que te acogían bien, o sea, en Ramadán ellos te acogen, o sea, ¿puedes participar de las comidas sí. familiares del Ramadán?
4: Hombre, a ver, por ejemplo, y es que como contacté con estas dos, eh, con dos guías locales chicas, pues uh -huh. eh, al viajar sola dije, quiero conocer de cerca también cómo viven y cómo trabajan las mujeres iraníes, y, y con una de ellas hice tanta amistad que me dijo, oye, que mi familia te quiere invitar a la cena del Ramadán. Oh, qué bueno. Eh, que Bueno, pues, la cena que rompe el ayuno, pero prácticamente en Irán se celebra como si fuera nuestra Navidad. Uh -huh. Toda la familia estaba en casa, los primos, los tíos, las abuelas, uh -huh. todos, todos, todos en la cena. Y tú eras sí. la novedad
1: también, ¿eh? Sí, porque
4: de hecho hasta le preguntaron si había algún plato que a mí me gustaba más y entonces me hicieron un arroz especial. Qué bueno. Porque yo le dije, me gusta más así estilo dulce, pues me habían preparado un arroz estilo dulce, eh, luego jugamos a trabalenguas, ellos me enseñaron trabalenguas iraníes. Eh, o sea, estuvimos toda la noche con, con té, hablando, preguntándome, todo el mundo haciendo sus fotos conmigo. Eso, y luego me quedé a dormir, claro, porque ya que estaba allí es como, no, no, Clara, que te quedas a dormir, que mi suegra dice que te quedes tres noches en casa, ah, que ah, no te preocupes. Eh, muy bien, muy bien. Oye,
1: una cosa, que me han contado que que hay mucha operación de nariz allí de rinoplastias, ¿no? Eso es verdad.
4: Eh, sí, claro, porque nosotros eh, tú lo ves desde España y piensas Buah, la gente va cubierta con el chador y con sí. tal, y luego llegas aquí y yo veía mucha gente con la nariz vendada, mm. pero vendada. Entonces yo preguntaba oye, esto que es. Oh sí, la rinoplastia. Y luego claro, estuve investigando más y es, eh, por, estadísticamente es el país del mundo con más rinoplastia. O sea, el, todo el bueno, mundo. Eh,
1: la nariz así persa, ¿no? Eh, claro, y, claro. Es, no es o sea a mí, a mí me gusta... no.
4: Claro, a mí me gusta porque yo les veo, las facciones son muy bonitas, sí, ellas son muy sí, guapas sí. y ellos también, pero no sé, se han obsesionado con las operaciones de nariz y mm. hasta ellos, ¿eh? Es tanto para hombres como para mujeres. Se quieren
1: occidentalizar eh, un poquito más, ¿no?
4: Bueno. Y, y además parece que les da estatus social. Entonces, a lo mejor aquí alguien se operaría la nariz y se taparía la cara o esos días no saldría de casa. Y allí la gente va con la nariz vendada por la calle porque eso es símbolo de estatus de, oye, mira, me puedo permitir operarme y me opero. Ya. Y tienen los mejores médicos de cirugía estética del, del mundo. Mucha gente hace turismo eh, sanitario de cirugía estética a Irán para operarse.
1: Qué bueno, qué bueno. Oye, claro, yo quería hacer este viaje más. Yo sé que has estado en... Masada, que, que, que es la que, que, que los turistas casi no van por allí, ¿no? Eh, que está fuera de los circuitos normales de, de, de visitar Irán. Eh, podríamos hablar de la ruta a la seda, de esa vida social que hay en las calles, eh, fuera de Teherán las ciudades son ...son también muy importantes... Eh, ...son tan bonitas como, como es la propia Terán... O, o, ¿cómo sí, es
4: inclu incluso más... ...tenemos... ...tienen Isfahan... ...que la plaza central... ...Isfahan formaba parte de la Ruta de la Seda... ...y su plaza es... ...la más grande del mundo... ...después de la plaza de Tiananmen... ...y esta plaza es patrimonio de la humanidad... ...por la UNESCO... ...allí está el palacio... ...el antiguo Palacio Real... ...varias mezquitas... ...de arquitectura azul... ...de la Ruta de la Seda... ...impresionante... ...luego Shiraz también es muy muy bonita... Esa ciudad rosa, porque tiene la famosa mezquita rosa de los cristales de colores, que cuando entra la luz, toda la luz de colores entra por dentro de las alfombras. Luego, muy cerca está Persépolis, que claro, Persépolis es una visita imprescindible. La capital del imperio persa, eh, que hay que visitar sí o sí. Y luego tiene otras ciudades también, son muy distintas, cada una curiosamente. Claro, es un país muy grande, es tres veces España, más o uh -huh, menos. Uh -huh. eh, también está Yazd que es la, la, digamos, podría ser la capital espiritual de los seguidores de Zoroastro, que sigue estando el, el templo más importante del zoroastrismo, eh, sigue estando allí, además activo, hay una comunidad pequeña, uh -huh. pero bastante importante, y, y luego hay otras ciudades más, más pequeñitas, así como ciudades de, más dentro del desierto y, y, y tal, o sea, que da para mucho, yo estuve dos semanas eh, Dos semanas, para, fíjate. Y daría para muchísimo Vamos a hacer más,
1: una ¿eh? cosa, Clara, si, si no te fastidio ahí un poquito tus vacaciones o tu yo tu ocio. Eh, <risa> la semana que viene hacemos el viaje por Irán, pero el viaje turístico que has hecho. Bueno, turístico, tu viaje, ¿vale? Porque hoy quería, hoy Así. quería esta sensación de vivir con la gente, de cómo se trata, de que la gente viera que es un país seguro, y más que hablar de los monumentos y tal, ¿no? Entonces, si te parece. Eh, si estás dispuesta y me dices que sí, la semana que viene
4: vale, te, voy te vuelvo fuera, a traer estoy fuera de España, pero si no hacemos ¿Ah, sí? un, un, un break ¿Dónde, ¿dónde estás? Y, si no pasa nada me voy a Senegal a, a Senegal Gambia, L. L.
1: a Cuenca. Bueno, si puedes y si no, vale. te vuelvo cuando vuelvas de Senegal, hablamos de Irán y de Senegal, de las dos cosas. Vale, perfecto. Bueno, Clara, un besito muy fuerte. Muchísimas gracias por estas pinceladas que nos has hecho hoy. Y queda un mensaje claro, que lo ha dicho Clara. Eh, muy seguro, un país muy seguro y la mujer puede viajar sola. Esto es importante, ¿no?
2: Sí, sí, mucho,
1: mucho. Vale, pues perfecto. Eh, buen viaje a Senegal, amiga. Chao, chao.
4: Muchas gracias.
1: Bueno, amigos, hasta aquí el Paralelo 20 hoy domingo ya sabéis que aunque llueva que haya ganchuzos de punta haga frío calor tengamos resaca o nos duela la cabeza paralelamente aquí cada fin de semana como mandan los cánones viajando por el mundo hasta el domingo que viene Parte es nuestro Radio Marca Y lo dejo, eh.
0: El deporte es nuestro Radio Marca. ¿Qué tal amigos? Aquí estamos, los domingueros, los habituales de estas horas de radio, habituales también en tu en tu móvil, si es que nos escuchas a través de podcast, en tu móvil, en tu ordenador, a través de internet. Ya sabéis, empieza Marca Coches. Ahora mismo te habla Pablo Juan Arena y como siempre a mi lado, radiofónicamente hablando, Francis Fernández. Hola Francis, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo, Pablo, ¿cómo ha ido la semana? Mano, ¿no? ¿Bien? Bien, bien, la semana bien, con mucho calor y haciendo unos cuantos kilómetros, pero vamos, bien, bien, o sea, o sea se da bien, aguantando
0: la que nos está cayendo. No, no, sé cómo si ya... irá, no sé cómo irá este fin de semana, pero claro, desde la DGT, Dirección General de Tráfico, ya nos han advertido que estos días van a ser los de mayor movimiento probablemente del año, tanto de ida como de vuelta, porque llegamos a, al día 15, mañana, este, es la festividad de la Asunción. Y suele marcar el final de muchas vacaciones y el comienzo también de otras. Entonces hay muchos movimientos de salida, muchos movimientos de entrada en, en ciudades, en pueblos. Hay mucho movimiento en carreteras no habituales o donde no se suele, eh, o que no suelen tener tanto tráfico. Así que bueno.